0: En el episodio de hoy, Natalia de las Rosas Reyes nos comparte cómo el acoso cibernético puede ser puente hacia la depresión, cómo podemos detectarla y qué debemos hacer. Además, nos recuerda que no estamos solos ni solas y nos abraza desde su experiencia. Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y evocar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola, bienvenidos a otro episodio de Café con Brillo. En el día de hoy eh, tengo de invitada a otra de mis mejores amigas que se llama Natalia de la Rosa. Ella es estudiante de psicología clínica, también es compañera mía de clases. Y es una persona que yo amo mucho, 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 mucho Y la tengo de invitada hoy porque vamos a compartirles una historia, ¿verdad? Varias historias, bien cool Y vamos a hablar sobre un tema bien importante del que pocas personas hablan Pero de, del que muchas personas sienten Así que quiero darle la bienvenida a Natalia Hola Natalia
1: Hola Gracias tardes. por estar aquí,
0: gracias por aceptar esta invitación
1: Claro, bien agradecida por ella
0: Qué bueno, me alegro mucho pues mira, Natalia, cuéntame, ¿qué, qué, ¿cómo comenzamos hoy?
1: <ríe> bueno, mencionaste contar historias, así que me imagino que conocernos un poco más en ese aspecto, ¿verdad? Y, y como bien mencionaste, en eso que poco se habla y muchos lo sienten. De forma general, para los que no me conocen, estudio con Jenny, soy estudiante doctoral. Actualmente mantengo haciendo mi práctica también clínica, en donde también he podido ver esas otras historias y muchas otras cosas que siguen a uno posicionándose, validando y entendiendo, no solamente a partir de mi experiencia, sino especialmente de esa experiencia de otro. <risa>
0: no pues sé. mira, yo, yo voy a romper el hielo, yo voy a romper el hielo. Ok, eh, hace tres años atrás, yo pasé por, por tres experiencias bien difíciles para mí, donde yo sentía que no podía más. Entonces... Yo lloraba mucho, yo me sentía bien triste, yo me sentí rota, yo no podía dormir... Yo tenía muchas preocupaciones, muchos pensamientos... Me sentía desmotivada, habían días que yo estaba en mi casa y yo no quería salir... Y yo fui al psicólogo, ¿verdad? Yo saqué cita... Porque yo dije, ok, yo no puedo se seguir sintiéndome así porque yo estaba, yo para ese momento estaba haciendo la maestría... Y yo dije, ok, si sigo de esta manera mi universidad se va a afectar, y para mí los estudios son algo primordial. O sea, son unas metas que yo tengo bien claras, bien establecidas, y que yo quiero cumplir, eh, y que siento que si no las cumplo, pues me estoy fallando a mí misma y a lo que yo quiero. Así que yo saqué una cita con el psicólogo, y cuando yo fui, que él me atendió, él me diagnosticó con depresión. Me chocó, recibí el diagnóstico, me chocó, y lo pude trabajar, pero fue un tiempo bien difícil, yo estuve un año y medio en terapia, ¿sabes? Y como quizás tres meses de estarme tratando cada tres semanas con el psicólogo, él me hizo un referido porque yo recuerdo que yo no paraba de llorar. Que cada vez que me venían los pensamientos, o sea, para darle un trasfondo a todas las personas que nos escuchan de cuáles fueron esos tres sucesos, la pelea de mi abuelo, luego una ruptura amorosa de siete años y medio, y luego vino la pelea de mi tío. Entonces, eso, esas tres pérdidas fueron consecutivas. Y me marcó, me marcó, o sea, yo re me recuerdo bañarme y llorar mientras yo me bañaba. Y yo sentía que mi, yo, mi cuerpo se encorvaba y yo me rompía, eran como cristales. Y entonces, pues, eh, volviendo otra vez a donde me había quedado, el psicólogo me dijo, ¿qué tú crees si te hacemos un referido al psiquiatra? Y yo, al principio, uno escucha por ahí... Mucha, mucho estigma Y mucho como Desprecio hacia los psiquiatras Porque rápido las personas piensan ah, yo estoy loco, yo estoy loca, yo no puedo con esto Sola, etc. Pero Yo confié en el proceso Y yo dije, pues está bien Y entonces pues él me hizo referido Me dio la carta, llegar al psiquiatra Y ahí estuve seis meses Bajo medicación. Entonces voy a darle Una pausa aquí, porque Quiero escuchar Lo que me dice Natalia
1: la depresión es algo que en los libros, ¿verdad? Lo, lo describen de una manera, ¿verdad? Bien específica, uh -huh. una temporalidad, una, síntoma, eh, una cantidad de síntomas específicos, uh -huh. y, y, pero la depresión es algo que dentro de la similaridad hay mucha individualidad, ¿verdad? Uh -huh. No podemos olvidar que cada experiencia es bien distinta. Y así como tú, yo también tuve mi, mi episodio, he tenido mi episodios no solo uno, he tenido varios, en donde también como tú, ¿verdad? He podido sentir ese sentido de, uno se siente hasta corrompido, por decirlo así, por uh -huh. dentro y siente, estás como si estuvieras quedándote hasta sin aire sí. en ocasiones, pero ¿verdad? también hemos visto dentro de ese lado de la misma depresión esa resiliencia que hay, ¿verdad? Y esa fortaleza que es el otro aspecto uh -huh. que puede venir a través de él. Y sí, mi primera experiencia que puedo como que describir fue cuando yo tenía mis 17 años. Yo estaba en grado 12, estaba en el último semestre de grado 12, aproximadamente como en febrero, ¿verdad? Yo como tú, puedo entender, porque tuve una relación... Amorosa de alrededor de dos años Vemos como para los dos años Era mi primer novio okay. Así que sí. el amor lo puede
0: todo, ¿verdad? Sí, eso dice mucha gente El amor es
1: todo y una cosa así Vino aflorando, ¿verdad? Fue como que desarrollándose esos síntomas de tristeza Tan frecuentes y tan fuertes Debido a que mi pareja en ese momento empezó a Alejarse, ¿verdad? Empezó a distanciarse de mí Y no se comunicaba Así que no había comunicación Y dentro de esto, también, en, esta misma, eh, en este mismo año pues Recibí bullying Dentro
0: uh -huh. de ese mismo año que estabas experimentando Esta tristeza, etcétera, con tu pareja uh -huh. Ese mismo año, sufriste de bullying
1: Exactamente Fue a raíz de personas Que era una persona que estaba interesada en mi pareja en ese momento Mi pareja, pues por circunstancias, decide terminar conmigo. Mi pareja, pues, no, no, no se comunicaba conmigo, había definitivamente un tipo de abuso emocional ahí, uh -huh. y hasta psicológico, ok y, mi, y llegó un punto en que ya yo pensaba que sin él yo no era nada. Así que entonces, él, al ver ese distanciamiento, pues, yo empiezo a sentirme mal, ¿verdad? A sentir este abandono de su parte. Claro. Y nada, eh, estas otras personas era un grupo de, de muchachas de mi mismo año, algunas que habían sido amigas previamente Y empezaron, eh, pues, esta estaba interesada en mi pareja Y por Twitter, yo tenía una cuenta de Twitter y le di retweet a un post eh, que era como... De una forma desquitándome de toda esta situación okay. Que quizás, ¿verdad? Pues eh, dentro de la adolescencia Pues le di retweet a algo que Refiriéndome como a ella claro. ¿Verdad? Como...
0: Sí, como que lo sentiste identificada Ese tweet Exacto. Y le di
1: retweet Y le di retweet Y desde ahí, pues No solamente comenzó el bullying En la escuela Sino cyberbullying Por Twitter mm. Ese grupo de, amist de amistades Que también eran amigos de mi expareja eh, uh -huh. Empezaron a ponerse nombres en, en Twitter, relacionándose a, a, a mí, uh -huh. a ese tweet. Eh, empezaron a poner cosas en las redes. Empezaron a hablar mal de mí. No, una eran como cinco personas a la vez. Y en la escuela me miraban, se reían de mí, a cada esquina, hacían gestos de vómito cuando yo caminaba. Wow. Eh, sí. Este, también, si yo ya no aguantaba con tanto estrés o con esa incomodidad de estar ahí, lloraba, ella se reían de mí, e incluso le decían a mi pareja como que, a oh, mi expareja, ¿verdad? Ya éramos, estábamos separados, le dicen como que mira, ya está llorando y él no le importaba.
0: O sea que tú estabas pasando por esa situación y tu pareja, o, bueno, tu expareja, de la vista larga como que, eh, pues, ya no es más mi responsabilidad. ¿Y qué? Tú tenías entonces, para ese entonces, 16. 17. 17. ¿Qué cosas, y, y creo que voy a, a tocar fibra,
1: uh
0: -huh. eh, y me perdonas, y si no quieres contestar, no, no contesté.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué cosas te escribían? ¿Qué palabras usaban ella
1: Han pasado ya seis años, uh -huh. así que están un poco, ¿verdad? Ya no están tan claras, pero era... Estúpida De las que puedo recordar eh, Mayormente estúpida Es la que más clara tengo Porque yo Rápido que identifiqué Eso Yo cerré mi cuenta de Twitter mm. Yo la bloqueé Y al ver que ella me, Antes de cerrarla Yo la bloqueé A todas Y al bloquearlas También comentaron más sobre mí eh, No sé si boba Estúpida No recuerdo exactamente Qué otras Pero También recibí ¿Verdad? Ese abuso psicológico Porque Esa persona que me buleaba que estaba interesada en mi ex, ponía fotos de mi ex, porque ellos eran amigos, mm. para lastimarme a mí.
0: Claro. No, hay para crearte celos, inseguridades.
1: Exactamente. Y ¿Cómo
0: tú lidiaste con eso?
1: Yo, ¿verdad? Como tú estuve en un momento bien Bien mal de mi. de mi. de ese año, yo estaba. yo rebajé alrededor de 8 libras en Cinco días. Y para mi peso, eso fue mucho, ¿verdad? Sí. O sea, se no, ya no me servían la ropa de la escuela, me quedaba enorme mis faldas escolares. Yo somatizaba mucho, así que en mi cara empezaron a salirme mucho acné, y acné bien fuerte. No me cuidaba mi aseo mucho, ya yo estaba, yo no me peinaba, no me preocupaba ya nada, porque yo lo que sentía era que no valía nada. Uh -huh. Así que yo estaba en una tristeza bien, yo no podía estar con esas personas a la con las que en algunas cogía clases, uh -huh. y me sentía completamente mal todo el tiempo, una tristeza, llegaba a mi casa y lo que hacía era llorar y llorar, y como yo manejé esto, llegó un punto en que yo misma dije, tienes que buscar ayuda psicológica. yo misma lo hice, y yo misma hablé con mi mamá, saqué una cita con ¿verdad? porque mi mamá era la que me tenía que ayudar, uh -huh. así que me llevaba a mi mamá, allí, a la psicóloga, y... Así fue que fui entonces trabajando. Estuve así meses en ese estado, ¿verdad? El punto en que yo llegaba a mi casa y me quedaba en la cama horas. A veces ni ganas de bañarme. Lo que hacía era llorar, estar a oscura, en la colcha, debajo de mi sábana. Y siempre recuerdo que una de, de las cosas que me ayudaron a motivarme, a buscar ayuda y a... Trabajar en mí y de darme cuenta de cuán mal estaba, fue cuando mi mamá, que mi mamá no, no es muy expresiva, <risa> fue a donde mí me lo dijo, como que llorando, me acuerdo, ella al lado de mi cama, rogándome que me levantara a comer, porque yo no podía pasarle tres, más de tres bocados de comida.
0: ¿Qué sentía tu cuerpo? ¿Que, que, que, no, que estaba cerrado el estómago o querías vomitarlo? Pues mi
1: estómago tenía hambre, pero no podía, yo no podía bajar de nada, no tenía apetito, no tenía ese deseo de comer. Entonces uh -huh. tenía un hambre brutal y me comía tres bocadillas, no podía pasar nada. Era algo así, como que de momento me daba hambre y de momento se me iba. O de momento estaba comiendo y empezaba a llorar y no podía parar de llorar.
0: Sí, yo, yo recuerdo que para, para cuando pasé la depresión... Sí. Yo estaba, yo caminaba en la ca, por la casa en bata, estaba en mi cuarto sola, luces apagadas, este no me podía concentrar. Igualmente la comida, comía una vez al día, no me comía los dulces ni los chocolates, a mí me encanta el chocolate y yo, nada de eso. Así que puntualizo, ¿verdad? le pongo highlight a eso que dijiste al principio, que todas las personas pueden sentir los síntomas pero no a todos se les ve, ¿verdad? De la misma manera o por la misma razón. Y yendo entonces por esa línea, hablamos también del bullying tanto en la escuela como el cyberbullying. Entonces estamos hablando de depresión. Así que el bullying nos lleva a la depresión. Van de la mano. Si nos atienden. ¿Tú llegaste a hablar en algún momento con las maestras? ¿Se le llegaste a decir a tu familia? Sí,
1: <risa> lamentablemente. Pues, mi familia lo amo y lo adoro, pero no son personas que están educadas en esa área. Lamentablemente, ¿verdad? Hay mucho, mucha malinformación y hay mucha necesidad de psicoeducar. Uh -huh. Y mi familia minimizó por completo mi bullying. Mayormente, pues, mi mamá, lamentablemente, pues, cuando yo le dejé saber, lo que me dio fue como que, ay, ya, ignorada. ¿Verdad? Algo que quizás se escucha común, en lamentablemente, en muchas familias y en muchos... Situaciones que ocurren aquí también en este país y en otros
0: Sí, totalmente
1: Yo le dije a la psicóloga, dentro de mi queja principal, dentro de mi problemática que yo le dije Además de mi rompimiento de, de pareja, uh -huh. también le dejé saber eso Y mi psicóloga me, me notificó que me podía realizar una carta para expresarle a la escuela El impacto emocional que estaba teniendo yo, ¿verdad? Y mis síntomas ya hay que ser bien honestos, las leyes aquí con el bullying no se cumplen, no se siguen y no se no se continúa como que se monitoreo, es como que se regaña, pero ya.
0: Sí, y no se fomenta, porque si sí hay campañas de bullying en la escuela, pero te lo dicen, o al principio de clase, para cumplir, a mitad de clase, quizás al final de clase, cuando está ocurriendo, ya cuando ocurrió, o sea, prevención constante, eso de, de que te fomento constante, que hay que respetar, porque esa es la base, o sea, hay que respetar a las demás personas, independientemente a lo que ocurra, hay que respetar, y entonces no eso no no es algo que se fomenta continuamente, y ahí es donde está el, la, el leak, como yo di, digo, el liqueo. Ahí es donde, entonces los papás, por otro lado, um, a nosotros nos inculcan cuando nos criamos, ah, si te dan, da Ah, si te grita, grita. Ah, no nos dicen, si te dicen algo, ve a la oficina. Si te dicen, ve a, la, a donde la maestra. No fomentan eso, sino fomentan más violencia o simplemente, como tú acabas de decir, que en tu caso fue, ignorarla. Es como yo estaba hablando en el, en, el podcast, en el primer podcast de las emociones, que tú sigues no emo las emociones como si fuera una cartuchera. Entonces el hecho de guardar, 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 tu cuerpo reacciona ante eso, tu inconsciente reacciona ante eso. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de depresión que estaba entonces lidiando con tu ruptura amorosa y con el bullying en la escuela y cibernéticamente. Yo
1: siempre que pienso en las experiencias más difíciles que he tenido, siempre esa es mi primera. Porque no solamente fue un aspecto, fueron muchos. También tenía problemas, situaciones en mi casa familiares adicionales. Así que todo eso fue como escalando y fue como una cosa tras la otra. Uh -huh. eh, así que fue bien difícil. Y cabe destacar, quería hacer un, una señalación con el bully, el bully, que dices, ¿verdad? Como eso te puede llevar a una depresión. Uh -huh. El Cyberbully, la gente piensa que pasa desapercibido, que no tiene impacto porque no te lo estoy dando directamente a ti. No te lo estoy diciendo a ti a la cara. Uh -huh. Y es menos malo, por decirlo así. Uh -huh. Al contrario, ¿verdad? También es igual de impactante, eh, es igual de fuerte y puede generar los mismos síntomas que si fueran... Eh, en presenciales seguro ¿verdad? y es, es como... eres un agresor silencioso claro eres, eres una persona que crees que puede salirte con la tuya porque no... la persona no lo está recibiendo directamente uh -huh. pero al contrario, tú no sabes la otra cara que ese otro dispositivo que está al otro lado está leyendo claro tú no sabes qué pensamiento le viene a la mente tú no sabes esas implicaciones emocionales, psicológicas y conductual el que va a tener uh -huh. y en mi caso como dices cómo lo manejé esta dificultad lamentablemente todas esas situaciones previas y el bullying y la, la ruptura amorosa ya esa baja autoestima a niveles que más bajos yo creo que yo no los podía tener me llevaron a mi pensamiento suicida y mi intento suicida
0: fíjate y ahí mismo yo estaba pensando cuando me estabas hablando porque yo considero que el cyberbullying es más fuerte Que si te lo estuvieran Haciendo en persona Porque en persona ¿Verdad? Pueden estar Los compañeritos Y ya De clase Los compañeritos Compañeritas Y la persona Que está involucrada Pero al ser Algo cibernético O sea Lo puede ver Todo el mundo Lo puede ver cualquiera Entonces Empieza a retweet En tu caso En Twitter Empieza a retweet, entonces en caso de Facebook empiezan los share, En caso de Instagram los empiezan a compartir si son videos, etc. Entonces me recuerda cuando, habla, cuando hablamos de esto Llega a mi mente noticias de niños Porque actualmente pues, los niños tienen acceso a la tecnología Me recuerda noticias de niños que se suicidan Niños a escolar, o sea, 8 años, 10 años, 12 años porque estaban haciendo bullying. Independientemente de sea cual sea la situación. O sea, yo lo digo y mira, se me paran los pelos. Es algo como que... o sea, Niños que pueden decir abiertamente... Soy homosexual porque eso se está viendo desde la niñez. Eh, entre otras cosas. Por, ya sea por raza. Ya sea por cómo hablan. Ya sea por físico. Porque eres muy flaco. Porque eres muy flaca. Porque eres muy gordo, Porque eres muy gorda, etc. Empiezan a hacer bullying. Empiezan a poner fotos. Los memes. Los videos. Y terminan suicidándose. Entonces ya esto pasa más allá que una tristeza ya cruza
1: exacto y verdad y a, abiertamente como te dije ahorita me llevó a este pensamiento y a esta, y a este intento suicida yo diría que fueron dos pasa dos que pensamientos dos intentos intento. en en ese mismo tiempo
0: ok en
1: el primer intento verdad lo lo tenía ahí pero desistí o sea tenía la herramienta pero desistí y en, ya en el segundo pues la utilicé, pero ¿verdad? Yo digo que no pasó nada y, y gracias a Dios este estoy aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero fue bien intenso, fue bien fuerte. Todavía yo tengo como un poco de trauma, por decirlo así, con publicar a veces en las redes sociales... Mis propios eh, escritos tweets, ¿verdad? No retweet, Más bien como yo escribir algo y cuestionarte porque tengo miedo a ese ataque que hay en las redes okay. Y es porque como tú dices, es, lamentablemente pues lo puede ver todo el mundo Y, y a veces nadie hace nada
0: uh -huh.
1: Y eso pasó también en mi caso Muchas personas lo vieron, me decían apoyar pero yo sentía como que nadie hacía nada y obviamente pues te sientes dentro de todo solo O que la gente lo minimiza La gente no lo considera así Hasta que no ven que el niño se quitó la vida
0: Exacto. No lo ven severo
1: Hasta que el niño está hospitalizado Y hasta que el niño ya no puede más uh -huh. O sea, literalmente ya no puede más Así que me pasó eso Ese abuso psicológico fue bien fuerte Y todavía hay repercusiones en mí Que estoy trabajando Y que estoy más clara Pero ha sido bien difícil ¿verdad? Yo soy una persona que sobrepienso mucho las cosas, y mis emociones, por ese misma sobrepensar, también genero muchas emociones. Ver eso en la red, verlo y poder reverlo, porque no se borra, porque está ahí, porque ¿Está la otra ahí? persona, claro. o sea, ya está en su página. está en control de la otra persona. Me pasaba a veces que yo volví, lo volví y lo veía, hasta que llegué y dije, no, voy a borrar, la, borrar mi, mi red social, pero fue bien difícil, porque la imagen se me recrea una vez y otra vez. ¿verdad? Y me llevó a eso más En otras redes sociales Que veía que esa persona seguía publicando Otras cosas para afectarme a mí uh -huh. Por ejemplo, si estaba hablando Con mi expareja en clase, ella subía el, el, La luz del teléfono Para que yo viera los mensajes mm. O sea, era una constante deseo De, que, de lastimar Y era un acoso Y eh, lamentablemente hicieron que Mi high school no tenga buenos recuerdos Pero De esta experiencia aprendí mucho también y, y me ha hecho más fuerte eso es lo que puedo ver
0: entonces no y, y te veo que lo dices y los y tienes todavía como ese esqueleto y yo digo que en nuestra vida nosotros cargamos con esqueleto porque aunque nosotros hayamos resuelto algo ese esqueleto se nos queda ese esqueleto se nos queda y quizás no estamos pensando en eso todos los días pero de momento como hoy eh, traemos el tema y vuelves recuerdo y te duele. Quizá no te duele como antes, pero es algo que, que te lacera, tú sabes. Entonces, ¿cómo esas repercusiones del bullying y el cyberbullying en ese momento, ¿verdad? Y de tu depresión y esta, esta ruptura con tu pareja, ¿cuáles fueron los efectos? en Natalia a largo plazo.
1: Pues me costó mucho otra vez como caer en tiempo, ¿verdad? Y otra vez como aumentar o incrementar mi autoestima. Más o menos eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Y poder estabilizar mi ánimo. Uh -huh. Yo no fui a un psiquiatra en ese momento porque dejé de asistir a mi proceso terapéutico, ¿verdad? Y eso es el error que muchas personas eh, ¿verdad? llevamos a cabo a veces.
0: Sí, porque lo sentimos bien, ay, yo me siento bien y ay, sí, me estoy riendo y uh -huh, me siento bien animada, dejo de ir.
1: Y yo, algo dentro de mí sabía como que pues, pues a causa de esos pensamientos o ese deseo de hacerme daño la, yo, yo tenía como que ya un indicio de, de, de lo que podía pasar y como que me asusté y dejé de ir uh
0: -huh.
1: Y entonces, como dices, seguí yo trabajando conmigo, se acabaron las clases Así que ya yo estaba mejor, entre comillas, ¿verdad? Claro,
0: porque no te estabas, eh, no, no te estabas dando con eso todos los días en clase Exactamente
1: y después yo pude haber entrado a en la UPR Humacao a hacer dos años en psicología y luego transferirme a UPR Calle. Pero no, yo decidí irme de lleno a UPR Calle porque UPR Humacao quedaba al lado de mi escuela. Y la okay. mayoría de las personas que estaban en mi clase iban a ir para allá. Incluso algunas de esas personas que me bulleaban. Así que yo tomé la decisión de irme para allá y fue la mejor decisión. De mi vida, porque a pesar de que no conocía a nadie Fui retándome a mí misma Y fui conociendo otras personas Y pude salir de ese ambiente Que yo diría tóxico uh -huh. Así que me permitió empezar como que de nuevo Sí, todavía tenía Mucho eh, dificultades Para poder dejar por completo de, de hablar con mi ex Porque mi ex, el abuso era tanto que él seguía Ahí de momento diciéndome ¿verdad? Que él todavía me amaba y que me extrañaba Cuando mm. veías que Las acciones no iban a fin con con lo que decía Claro. Y, y no, después eh, Pasó casi un año Donde yo ¿verdad? decidí cortar eso Y ahí fue como que yo entiendo Que en mi vida dio ese otro giro uh -huh. De como que no Natalia, tú te mereces otra Te mereces algo mejor Y como que yo pienso que ahí Entonces pude como que Crear más fortalezas Y si me volvía otro Síntoma de tristeza fuerte Pues ya yo sabía como que Que yo tenía la capacidad de enfrentarlo ¿Verdad? A mi manera. Claro. Y, y de que. de esa resiliencia que se ha ido desarrollando a través de los años. Así que básicamente he ap aprendido a identificar las destrezas que mejor. o las herramientas que mejor me convienen a mí. A ti, exacto. Específicamente a mí, exacto.
0: Exacto, las herramientas. Ese multito ese, ese de herramientas que uno tiene cuando uno dice, ok, estoy reconociendo que estoy pasando algo, que estoy sintiendo algo, pero déjame sacarlo. Uh -huh. Y tú, no es un medicamento, simplemente es algo que tú aprendiste para manejarlo. Tampoco es que lo vas a echar a un lado, tampoco es que vas a ignorarlo. Entonces, eh, echando un poquito para atrás, mencionaste algo que quiero... Yo sé que esto puede ser para otro tema otro episodio pero me hablaste sobre que esa persona estuvo presente aún ustedes, ¿verdad? Eh, se habían dejado. Quiero resaltar <ríe> que eso es un tipo de violencia en el noviazgo. Uh -huh. O sea, el, el, dentro del de ciclo de violencia, ¿verdad? Uno, uno está sumergido y el pensamiento que llega cuando esta persona regresa eh, son los buenos momentos que tú tuviste con esa persona. Como que esa persona nos escribe nos, o, o nos llama y nosotros lo que pensamos es, wow, nosotros tuvimos buenos momentos, quizás esta persona va a cambiar. Pero la realidad es que ya se convirtió en un patrón no saludable. Así que te abrazo. Porque salir o romper, darte cuenta, primero darte cuenta de que eso está ocurriendo y de que te está haciendo daño a ti. Darte cuenta de que eso está ocurriendo y tú romper con eso, pues tuvo que haber sido doloroso y a la vez apremiante. Porque buscaste paz y te buscaste a ti.
1: Exactamente. Eh, fue, fue un proceso largo. O sea, incluso... Después de yo terminar con esa relación o tener esa decisión, tomar la decisión De decir ya, uh -huh. esa persona A veces me buscaba, todavía Pasaban, podían pasar entre meses Unos tres o seis meses Y todavía me buscaba Y a veces me cuestionaba Pero volví otra vez y recordaba Todo y decía, ok No, esto no es lo que tú mereces O claro. esto no es lo que tú quieres Y gracias por, por eso Porque definitivamente a veces uno se lo olvida todo lo que ha caminado, ¿verdad? Y todo el aprendizaje que uno obtiene. Y eso, pues, eh, lo agradezco mucho.
0: <risa> claro, claro que sí. Y yo no pasé, ¿verdad? por el, Cuando tuve mi ruptura, yo no pasé por eso de que la persona ¿verdad? regresaba. Y no recuerdo yo haber, haberle, haberle escrito para que regresara. Por eso, o sea, yo me mantuve bien fiel a mi psicólogo. Inclusive yo tengo una libreta donde yo escribía cuando me venían esos pensamientos y ese deseo de escribirle o de decirle algo a la persona. Eh, yo sacaba la libreta que la tenía en la cartera y en el trabajo o en la universidad. Escribía todo lo que sentía, todas las emociones que tenía y me calmaba. Así que no pasé por eso. Sin embargo, me perdoné porque dentro de la relación hubo cosas que yo permití y cosas que yo hice que no, no iban de acuerdo a la definición de relación saludable Igualmente perdoné a otra persona eh, por lo mismo Así que eso para mí, ¿verdad? en mi caso, fue parte fundamental de mi recuperación Inclusive ahora mismo que tres años después puedo decir que me siento en paz con esa situación Que me siento en paz, que igualmente dentro de mi año y medio en terapia reco recopilé muchas herramientas y que, aunque luego de ese año y medio en terapia, eh, uno sigue transformándose y creciendo como persona Y necesita seguir buscando herramientas y entendiendo muchas otras cosas A mí me encantaría Así que yo he leído varios libros eh, sobre el tema y sobre otras cosas que derivaron, o sea Ahora mismo tú me dices que pues tu familia, en el caso de tu mamá, ella no, no es muy quizás expresiva. Entonces, pues tú también tuviste que lidiar con quizás es, es la falta de apoyo de parte de tu mamá. Así que yéndome por esa línea, además de tú tener el apoyo psicológico, ¿qué otro apoyo para ti fue fundamental tener en ese proceso?
1: Pues yo recuerdo... Este, en ese año como que yo tenía a mi mejor amiga y también me hice, me uní a este otro grupo de tres amigos Que yo hablaba con ellos ya de antes, pero uh -huh. no me pasaba con ellos consecutivamente okay. Entonces eh, empecé a pasarme también, incluir a mi amiga y a nos incluirnos a todos Así que éramos un grupo de cinco Y, ¿verdad? Ese grupo, siempre voy a estar bien agradecida porque... Todos los mediodías estábamos jugando uno, estábamos eh, yendo a comer juntos, eh, me decían come, y en ¿verdad? Y como que estaban ahí para mí, dentro de, para hacerme reír, uh -huh. dentro de las ganas de no reír, y para simplemente escucharme. Y una de las compañeras de ese momento también había pasado por una... Ruptura de pareja Y también estaba pasando por síntomas de depresión Así que como que siempre hablar con ella Me, me hacía ser bien entendida Porque ella también Pues esa pareja también estaba en la escuela uh -huh. Esa ex pareja Y ese grupo de amistades Me celebraron mi cumpleaños de manera sorpresa La psicóloga, ¿verdad? En ese momento pues me dio una asignación De que cinco personas uh -huh. Que es algo que siempre se lo recomiendo a todo el mundo <risa> Es que a mí me encanta Todavía tengo esas cartas por ahí eh, así que si quieren, ¿verdad? Alguna vez se sienten tristes o algo, pídale a cinco personas allegadas que escriban algo, escriban una carta describiéndote a ti, ¿verdad? Valga la redundancia. Me encanta. ¿verdad? Describiendo quién es Natalia. Y eso fue lo que hicieron mis amigos. Y la psicóloga me dijo, también escribe una tú misma sobre ti, escribiéndote a ti.
0: Ella te lo dijo que lo escribieras cuando te sintieras mejor, o sea, en tu estado fuera de tristeza. ¿O te lo digo en cualquier momento la puedes escribir?
1: Eh, fue como una asignación de una sesión a otra y fue... Todavía yo estaba bien triste. Así que okay. fue en un momento de, donde mi autoestima estaba todavía bien mal, ¿verdad? Okay. Y bien estaban... Los sentimientos estaban bien todavía o oh, esos síntomas exacerbados. Es uh -huh. Así que sí. Ella me... La hago, ¿verdad? Ella me manda hacerla y la, me costó mucho hacerla, pero la hice. Sin embargo, también al leer la carta de mis otros compañeros, siempre me impactó mucho una de ellas, que era de esta muchacha que también era bien afín con... ¿Verdad? Que teníamos esta misma situación en común. Uh -huh. Y me impactó mucho porque ella siempre... Como ella pudo poner en palabras todo lo que yo sentía y pudo recordarme todo ese valor que yo tenía y que tengo.
0: Qué bella. Este,
1: ¿verdad? Eh, eh, un ejemplo, ella decía... Eh, Natalia es una rosa que no sabe el capullo hermoso que va a ser. Era algo así. <ríe> y era algo bien bonito porque ella me decía, me describía como una guerrera que, ¿verdad? Que siempre tenía, me veía con, con esta
0: armadura. Y. Es bien emocionante. Es bien emocionante porque nosotros, día tras día. Eh, si sí nos miramos al espejo y nos decimos cositas bonitas, pero el escucharlo, porque uno entiende y uno dice, sí, yo soy inteligente, yo soy valerosa o valeroso, yo soy increíble, yo soy única, yo soy único, pero escucharlo de otras personas, nosotros no estamos acostumbrados o acostumbradas a que otras personas nos digan, nos reflejen eso que nosotros somos sí, sí. Y el recibirlo de tu amiga uh -huh. Es espectacular
1: Sí, todavía yo la leo Y, y puedo llorar <risa> <risa> Evidentemente, como pueden ver <risa> eh, Pero es que Fue lo que necesitaba Yo creo que eso Esa carta, las demás estuvieron Claro está hermosas. pero esa tenía Algo particular Que hizo me demostró El porqué de la tarea el propósito de esa tarea. Y, me, y cada vez que me sentía triste, o que tenía dudas, o que quizás venía otro pensamiento, yo leía esa carta. Y era como, como un factor protector. ¿Verdad? Que era lo que me ayudaba a, a disminuir ese pensamiento. A, a, a como que, hold it, aguántalo ahí. Que, uh -huh. que, que esto implica que algo un propósito tú tienes y no lo estás viendo. Porque tienes esta nube en tu cara ahora mismo, que lamentablemente pues... Está, te está afectando y es real, pero que que un día va a solapar y va a ir, ¿verdad? Y se va a ir, y, y eso me ayudó mucho, y todavía la tengo por ahí, y en verdad la amo Y e invito a todas las personas, ¿verdad? Que pueden utilizar esa estrategia porque definitivamente <risa> Esa me encanta es, es buenísima, y para una persona que hace tiempo no ha escuchado algo valioso de sí mismo es bien esencial, ¿verdad? Yo necesitaba algo así, mi familia Yo la amo y la adoro y han aprendido Mucho porque esta carrera de psicología No viene en vano, yo también educo mucho en mi casa y <ríe> yo, yo también Y yo sé que no, no es por mal, es que lamentablemente Estamos educados A ser fuerte claro. A ponte la coraza, eh, no llores eh, No, Totalmente. no te, Tienes que ser productivo, tienes que levantarte De la cama, tienes que estar motivado eh, Si no lo eres Eres un bueno para nada. No sirves. Estás perdiendo el tiempo. Sí. Exacto, y no sirves. Uh -huh. Lamentablemente, ese es el pan de cada día de muchas personas que entonces generamos estas expectativas que tenemos que tener a los Claro. Y... Esas expectativas también nos pueden llevar a una depresión uh -huh. si no se cumplen.
0: Uh -huh.
1: y nos
0: frustra. nos frustra. Claro que
1: sí. Nos frustra. Y la, la raíz de esas depresiones va a ser bien diferente para cada una para cada persona. Uh -huh. eh, y es bien, una experiencia bien diferente ¿verdad? para cada uno. Eh, pero sí, definitivamente
0: así fue. <risa> Y entonces, ¿qué, qué, dejándome llamar por esa línea de las palabras invalidantes, ¿verdad? Que, mm. que nosotros tendemos a decir por tratar de no acercarnos a trabajar con tu herida y a la misma vez no te permitimos que tú trabajes con tu propia herida. Así que, ¿qué cosas yo le pudiera decir a alguien que esté pasando por acoso cibernético o acoso en el trabajo personal, acoso de, de su pareja, acoso de algún ambiente, ¿verdad?, algún escenario, ¿Qué, ¿qué palabras Natalia, vamos a ponerlo un poco más personal, qué palabras la Natalia de hoy le pudo haber dicho a la Natalia de ese entonces para que se sintiera mejor?
1: Yo, yo utilizo mucho eso también en terapia, y es bien bueno, tú muchas cosas interesantes, pero yo siempre he pensado eso, y ¿qué cosas le podría decir? Primero darle un abrazo, si yo pudiera darme ese abrazo que, que tanto necesité... Pero no es porque quizás no me lo ofrecieran. Es que era, es un abrazo que no solamente viene con esa calidez, sino con ese entendimiento y comprensión, o intento de comprensión de lo que uno está pasando. Uh -huh. Y, ¿verdad? Este, me hubiese dado ese abrazo, me hubiese validado y hubiese llorado conmigo misma. Porque qué hermoso cuando alguien se sienta a llorar contigo y tú como que no te sientes menos, eh, no sé, menos incómodo, Ajá. por decirlo así. <risa> Me hubiese llorado conmigo Y luego de todo eso Y de ese silencio que se necesita Para como que Dejar que esas lágrimas fluyan Que lo que hacen es liberar ese estrés que estamos teniendo uh -huh. Y ¿verdad? este Después de ese silencio, de esa calma Entonces Empezaría como que a validarme ¿verdad? Empezaría a decirme Yo me diría, Natalia Yo sé que es difícil Yo sé que Es lo peor que puedes estar pasando en estos momentos Y yo sé que que te sientes súper mal. Sientes que no vales nada. Pero si de algo estoy segura es que lejos va a llegar. Tú mereces mucho más que eso. Y la vida te va a recompensar eventualmente. Pero hay que ser paciente.
0: <risa> Qué paciencia. Sí. Qué paciencia que desespera, ¿verdad? Desespera, es algo que, wow. Yo tengo que ser bien paciente también. Y es desesperante. Pero es cierto de eso que dices que la vida te, te, te recompensa.
1: Y a veces este hay que entender también que el estado de, de depresión o la depresión per se va a ser bien variable en cada uno, no solamente en síntomas, sino en tiempo, uh -huh. ¿verdad? También. O puedan haber esas recaídas, claro. porque todavía pues, te, hay unas emociones que se están trabajando, o, u otras posibles eh, razones por las que vienen. Claro. Que son un sinnúmero. ¿verdad? Sí,
0: otro, otra bolsita, otro bultito en el que hay que trabajar. Y, hay que, y quiero aclarar lo que es recaída en este caso, sería volver a sentir esos síntomas que no necesariamente quizás cumplan con el, la temporalidad, ¿verdad?, el tiempo para un diagnóstico, por eso volver a sentirte triste, desmotivado, desmotivada... Lloroso, llorosa, volver a sentir que no tienes ganas de hacer cosas, ¿verdad? De que te frustras fácilmente, irritable, uh -huh. porque eso es algo bien, bien, bien claro que ocurre, la irritabilidad. Así que la, la recaída es sentirte así de momento.
1: Y, ¿verdad? Y, y, y eso es importante, y también reconocer esa cuando estamos sintiendo meramente tristeza y cuando ya estamos cayendo en una depresión, que eso mismo viene cuando ya pasa un tiempo que tú dices ya han pasado más de dos semanas Exacto. o han pasado meses y todavía me sigo sintiendo así Exacto. y me está afectando puede afectarme lo académico como no tiene que afectarte pero te puede afectar en lo social uh -huh. y en lo personal
0: y en el trabajo si estás en trabajo, el trabajo en
1: pareja en la perspectiva en la que te ves tú cambia puede cambiar puede cambiar mucho uh -huh. y puedes eh, rápido entonces sentirte menos claro. eh, no sentir motivación de sentir ese desinterés y, y esa tristeza que tú no sabes cómo pararla. Uh -huh. Pero está bien si a veces no podemos pararla, ¿verdad? Y, y está bien si hay veces que nos sentimos que estamos así. Porque la mejor forma de combatir esto y algo que a mí siempre me ayuda y siempre les recomiendo a muchas personas y que me ha ayudado en todo este proceso es, es hablar cuando me siento así. Cuando Exacto. me siento así, yo hablo y hay veces que no quiero hablar, pero está <risa> bien, pero... No me desaparezco por siempre. <risa> Hablo eventualmente, voy a decirlo, aunque me cueste. Y definitivamente hay que entender esa diferencia entre esa tristeza, porque la tristeza se espera que sea más momentánea, ¿verdad? Y que sea más breve. Que no implique que afecte más áreas de tu vida. Uh -huh. Que se vea ya como una dificultad que ya no se puede manejar. ¿verdad? Sí.
0: Que sientes que es algo que te, que te come, que te pesa, que no te deja moverte, que te chupa la energía, verdad que, que te consume. Y así como lo hemos recalcado desde que comenzamos a hablar, el buscar ayuda psicológica nos brinda luz. Nos brinda luz en el proceso, nos permite entendernos, nos permite conectar con nosotros mismos, eh, nos permite... Validarnos, comprendernos Darnos ese apoyo cuando a las 3 de la mañana Y esta es una frase que van a escuchar Mucho de mí, cuando a las 3 de la mañana Estamos solos o solas en nuestro cuarto Llorando Esas herramientas que obtenemos en ese, en ese En esa terapia psicológica Son las que nos van a ayudar, son las que nos van A salvar en ese momento Y entonces Si te sientas como Natalia Describió, si te sientes como yo me Como yo describí puedes buscar ayuda, o sea, eh, eh, está disponible. Esto no es sinónimo de que estás loco, de que estás loca, esto es sinónimo de que necesito un empujoncito para poder seguir, eso es lo que es, es eh, Yo conozco de, de pacientes, ¿verdad? He tenido pacientes en la práctica de clínica y quizás tú también. Que no. van una vez y no vuelven. Y quizás era que tenían que hablar, 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 sacar, sacar, sacar y chequeamos, nos vemos, bye. Pero eso de hablar también es terapéutico y qué bueno que lo traes. Uh -huh. Porque hay veces que nos sentimos así y no lo hablamos. Y si no lo hablamos, no, no encontramos personas o no nos damos con personas que nos pueden ayudar y que nos pueden como que brindar las palabras que tú dijiste que te dieron a ti, que nos pueden brindar esa guía de que mira, yo pienso que debe ir a un psicólogo, etc. Eh, entonces, me gustaría, para culminar, escuchar unas palabras de tu parte dirigidas hacia esa persona que en efecto es el bully o la bully, tanto personalmente como cibernéticamente. Y cibernéticamente... El bully puede ir sutil, que casi no te das cuenta, pero la agresión, que sería una microagresión, está ahí escrita. O puede ser bien directa. ¿Qué tú le dirías a ellos y a ellas o a ellas?
1: He esperado este momento todavía. Este, wow, hay muchas cosas que decir. ¿Dónde empieza? Bueno, eh, primero que todo, te perdono, ¿verdad? Porque... Me lastimaste muchísimo Me heriste, me corrompiste en ese momento Y fuiste parte, lamentablemente De un abuso psicológico y cibernético Que, ¿verdad? Sabemos las implicaciones que tiene Y espero, ¿verdad? Que, que las circunstancias de la vida Te hagan ver eso Para que en una próxima ocasión puedas romper con ese patrón claro, Porque el bullying no hace bullying el bully también tiene su background, ¿verdad? Uh -huh. Su historia. Uh -huh. Y aquella historia que tenga quiero decirte que... Lamento que hayas pasado por eso. Y quiero decirte que... Que espero que esos capítulos también los puedas cerrar para que, como dije, puedas cortar con ese esos patrones. Y que te deseo lo mejor. Me enseñaste mucho. Me enseñaste lo fuerte que soy. Y me enseñaste que... Aún en mis peores momentos, cuando quizás yo menos me valoraba o menos pensaba que debería vivir, me demostraste que había una razón dentro de uh -huh. por la cual, porque estoy aquí por algo, ¿verdad? Y, y digo me demostraste porque me, me fortaleció mucho el, el, el que mi futuro estaba claro en que ella no, esa persona no iba a estar ahí. Y el pensar en que esto es temporero porque no la vas a volver a ver uh -huh. me, me dio esa motivación de que esto no es para siempre ¿Verdad? Por ponerla en esa perspectiva Así que deseo que la vida te haya dado un giro de 180 grados Y espero que hayas hecho una introspección o hayas reflexionado sobre eso Y que partas del amor y no del odio Quizás como antes las circunstancias que te hayan llevado a actuar de esa manera. Y a todas aquellas y a, todo, a todas aquellas, y hasta mi expareja, que los perdonan, y que les deseo lo mejor porque la vida se encarga en, en educarnos y en enseñarnos y recompensarnos también por todo aquello. Eso lo diría.
0: Totalmente, la vida se encarga. Así mismo es. Y yo quiero dirigirme a todas estas personas... Que ahora mismo están poniendo tweets o ahora mismo están poniendo estatus en lo que sea, videos, a todas estas personas. Que la mejor arma que tú puedes utilizar a tu favor siempre es la comunicación. Si tú sientes que tienes coraje, que algo te molesta, que algo no te gusta de esa persona, háblalo, comunícalo, exprésate, ¿verdad?, y no lo hablo que esto va a ser un, un, un tema para otro episodio. No lo hablo agresivamente. No lo hablo desde el coraje. Lo hablo desde tu corazón. Si te molesta, intenta hablarlo. Exprésalo en paz, cordialmente. Porque ya, ya vimos en estos minutos que nos escucharon las repercusiones que tiene escondernos detrás de una pantalla y simplemente en letras poner lo que sentimos de manera agresiva. Así que Natalia muchas, muchas gracias por estar aquí. Y que, ¿Algo que quieras? ajá, que quiero, quiero quiero que las redes
1: sociales como tú bien dijiste, todo el mundo lo ve y eso que dijiste es importante. Tenemos que siempre recordar que tuvieron no es un diario reflexivo totalmente eh, el diario reflexivo está hecho para ti y únicamente para ti y tu psicóloga, psicóloga si quieres compartirlo con él es para nosotros canalizar esa energía y no quiere decir que no se canalicen en las redes sociales pero siempre recordando y siendo empático el uno con el otro claro y nada todo esto que dije verdad quiero recalcar que todos estos es métodos verdad una forma de concientizar y Jane y yo que tuvimos nuestros episodios eh, Practicantes y profe futuras profesionales de la salud mental Lo que queremos es llevar este mensaje De que también nosotros, ¿verdad? Sentimos, claro que nos padecemos sí. Y cómo nos levantamos también y, y nos caemos y volvemos Y caemos y volvemos Y ese ese era algo que quería enfatizar El también total, Totalmente <risas> de
0: acuerdo contigo Nadie está exento de sentir O de pasar por X situación Nadie está exento O sea, eso te puede dar a ti como le puede dar a cualquier otra persona, ¿sabes? a, a artistas, reconocidos, no reconocidos, a cualquier persona, a un familiar, así que la palabra que dice Natalia es bien importante, seamos empáticos, seamos compasivos,
1: y autocompasivos
0: autocompasivos también, claro que sí, date muchos abracitos y tírate muchos besitos en ese espejito, así que ahora sí, gracias Natalia por estar aquí conmigo hoy, por permitir que tu voz, tu experiencia llegue a oídos de las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, y espero tenerte de vuelta otra vez.
1: Claro, me encantó.
0: Gracias, gracias. Así que muchas gracias. Si te gustó este episodio, te espero en los comentarios de Instagram. Me puedes escribir por DM alguna duda, alguna pregunta y espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por permitirnos llegar a tus oídos y nos vemos la semana próxima.